0: Les avis exprimés dans ce podcast n'engagent que le personnel interviewé et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle du centre hospitalier auquel ils sont rattachés ou de leurs confrères.
1: Il y a eu des études médicales qui ont montré qu'il y avait un intérêt à faire de la, de la simulation en formation, que ça améliorait les choses. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, j'ai toujours été formé... Euh au lit du malade et en faisant les choses directement sur les patients. j'ai pas eu la chance d'avoir ces outils-là. On ne les a pas utilisés pour la formation pour le coronavirus. Du coup, on ne savait pas comment s'habiller, on ne savait pas comment faire. Il y avait un papier, mais c'était compliqué.
0: Bonjour à tous, un nouvel épisode des Digital Learning Makers, les podcasts de MySerious Game. Comment faire une édition spéciale Covid-19 sans donner la parole à ceux qui sont au front à lutter contre ce virus qui paralyse le monde Nous allons découvrir si et comment ils ont été préparés à ce combat et si le digital a pu accélérer ou rendre plus efficace la formation, parfois en urgence, du personnel soignant. Pour ce faire, nous allons recueillir les témoignages de professionnels de santé au CHU de Nantes et Brest, mais nous allons démarrer notre enquête au CHU de Bordeaux. Je suis fier de compter parmi mes meilleurs amis le docteur Alexandre Gros, en première ligne dans les salles de réanimation depuis le début de la crise, et qui a pu nous accorder quelques minutes pour faire le point sur la situation. Salut Alexandre Bonjour alors, est-ce que tu peux nous présenter ton poste et nous raconter ton quotidien de ces dernières semaines
1: euh, Je suis chef de clinique euh, en réanimation médicale au CHU de Bordeaux. Mmh. Donc, Je suis un des, des médecins euh, seniors du service. Et euh, donc je m'occupe des patients atteints du coronavirus. On a eu une période où effectivement on a, on a été à 100% de patients coronavirus mmh. et maintenant on est dans une phase de décroissance euh, où euh, on a de moins en moins de cas et du coup on est revenu à une activité à moitié coronavirus et l'autre moitié les patients de réanimation classique qu'on avait auparavant.
0: Grâce au confinement du coup, ça montre que ça porte un peu ses ouais. fruits
1: Grâce au confinement, on n'est pas dans la même situation que Paris et dans l'Est. Mmh. Dans la situation de Paris, dans l'Est, ils avaient leurs services qui était plein, plus des. Ils ont ouvert des lits qui étaient pas des lits de réanimation qui ont été pleins. Il y a eu beaucoup, beaucoup de malades, euh, et on n'a pas vécu du tout la même situation. Mmh. Euh, on a vécu deux semaines compliquées euh, juste après le confinement, parce que les gens n'ont pas pu bénéficier du confinement, parce qu'ils ont on sait que l'incubation c'est une dizaine de jours, etc. Donc les gens sont tombés malades. On a eu deux semaines pas très difficiles mais assez intenses. On a eu plusieurs patients par jour,
2: mmh.
1: On a dû mettre dans des comas artificiels. Et là, depuis une dizaine de jours, ça s'est calmé et ça s'est très nettement diminué. On a fait sortir beaucoup de patients. On a même eu, en termes de place, l'opportunité de prendre des patients de Paris et d'Alsace pour, pour soulager les réanimations de, de ces régions-là. Mmh. Parce que le CHU s'est organisé pour accueillir ces patients-là. On avait beaucoup, beaucoup de lits pour les accueillir. Et finalement, on n'était même pas plein à 100% de nos capacités mmh. quand le premier pic à Bordeaux est apparu.
0: Dans ton parcours de formation, tu as, as appris à gérer ce genre de situation. Comment on pourrait préparer les prochaines générations de médecins
1: euh, Non, malheureusement, j'ai jamais été formé à, à ce type de formation. Je suis passé un peu entre les gouttes parce qu'il y a il y a eu des études médicales là qui ont montré qu'il y avait un intérêt comme ça à faire de la de la simulation mmh. chez les, les jeunes médecins etc en formation que ça améliorait euh, que ça améliorait les choses. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai toujours été formé, euh, on va dire au, au lit du malade et en live. En, ouais en faisant les choses directement sur les patients. j'ai pas eu la chance d'avoir ces outils-là. Et oui, ils pourraient être utiles parce que, euh, notamment, on les a pas utilisés pour la formation pour le coronavirus. Mmh. il y a des choses qui étaient compliquées. Il a Le moment de l'habillage mmh. a été compliqué parce que du coup, on ne savait pas comment s'habiller, on ne savait pas comment faire. Il y avait mmh. un papier, mais c'était compliqué. Il y avait beaucoup de changements, etc. Donc oui, ça aurait été utile pour l'habillage. Ça aurait été utile pour certaines manœuvres aussi, certaines techniques comme l'intubation ouais. pour mettre les patients dans un coma artificiel pour savoir comment on se protège, etc. Faire des simulations. Euh, il y a... Ça aurait été très important aussi par exemple pour la gestion, euh, parce que quand on arrive dans des situations, on intube les gens, on les met dans des comas artificiels. C'est des... des situations à risque pour nous, parce que les, les germes sont aérosolisants, le, le cornet se diffuse ouais. et euh, on a des vidéos des choses qui montrent qu'on se prend au visage euh, du coronavirus et donc euh, on a une gestion pour euh, pour régler les ventilateurs, euh, régler le masque pour éviter cette contamination cette diffusion cette des aérosols mm -hmm. et malheureusement ça c'est pareil, on n'a pas bien été formé à le faire, on l'a appris pareil, je l'ai appris en faisant ouais. j'ai fait des erreurs euh, au lit du patient c'est comme ça qu'au fur et à mesure j'ai progressé alors j'ai pas été infecté mais les erreurs je les ai faites au lit du patient comme, comme j'ai appris tout au long de mon cursus
0: vous n'aviez pas eu de, de formation, euh, micro-formation spécifique. Euh, cette bah, on semaine.
1: a eu des, euh, on a eu des explications orales, ouais. euh, des explications orales, mais les explications orales, ça remplace pas. Il euh, y a eu des vidéos aussi tournait, mm -hmm. euh, J'exagère, il y a des vidéos qui ont été tournées. Il y a des Parisiens qui ont tourné une vidéo euh, pour montrer sur un mannequin comment ils faisaient. Mm -hmm. Donc c'est surtout cette vidéo qui nous a formés, mm -hmm. mais on n'a jamais eu de mise en situation euh, pratique.
0: D'accord. Et, et comment tu formes tes confrères qui sont venus en renfort sur le terrain
1: bah, c'est pareil, on les a formés, alors quand ils sont arrivés on était déjà formés, mmh. ça veut dire qu'on savait faire, on avait déjà un, une expérience d'une semaine ou deux, et du coup euh, on s'est habillé avec eux et on leur a montré euh, pareil au lit
0: du malade. T'as déjà été formé toi dans ton parcours, même d'étudiant euh, au tout début avec des, des outils digitaux Non. Jamais Tu penses que ça peut aider à former du personnel de santé plus rapidement et plus efficacement
1: euh, Ouais, je le pense, ouais. surtout qu'on a des, des, des preuves que ça fonctionne et c'est comme ça que sont formés les, les nouveaux médecins.
0: Ouais, donc tu vois un futur pour tout ce qui est application mobile, réalité virtuelle, simulation 3D dans la formation des médecins de demain.
1: Ouais, exactement. Tous nos internes, ils ont été formés comme ça. Ils ont des modules de simulation sur mmh. des situations d'urgence difficiles mmh. euh, avec des, des simulations informatiques, des, des logiciels, etc., de simulation.
2: Mmh.
1: Ça les aide il faut se former, euh, je pense, sur des, des choses virtuelles. Il faut éviter d'arriver au lit du malade en découvrant une technique, en découvrant un geste. Mmh. Euh, ça, oui, il faut faire, euh, et sur des situations aussi compliquées, il faut s'entraîner, oui, je pense, sur des avec des outils virtuels.
0: Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations et puis bon courage pour les semaines à venir.
1: Bah, merci, de rien.
0: Partons maintenant pour le CHU de Nantes. Sachez que My Serious Game a mis gratuitement à sa disposition son outil de simulation 3D IF Simulation. Des étudiants de 4e et 5e année de médecine seront ainsi formés sur nos simulateurs avant de venir renforcer leurs effectifs en soins infirmiers. Nathalie Alglave du CHU de Nantes y est directrice IFSI, Institut de formation en soins infirmiers et coordinatrice générale du département des instituts de formation du CHU de Nantes. Bonjour Nathalie Bonjour Clément Alors nous en sommes à la cinquième semaine de confinement. Avant toute chose, comment vous sentez-vous Est-ce que vous êtes optimiste pour les mois à venir
3: Alors on va dire que je me sens bien puisque je ne suis pas atteinte de cette pathologie. Donc c'est quand même déjà une grande chance. Bien sûr euh, oui, il faut garder de l'optimisme parce qu'effectivement nous sommes dans une dynamique avec euh, des apprenants en appareil de formation et que nous sommes là pour les accompagner au mieux. Donc il faut avoir la pêche pour pouvoir euh, transmettre euh, cet optimisme et, et ce dynamisme. Euh, néanmoins, bien évidemment, je suis quand même inquiète. eu égard euh, notamment aux diplomations, possibles ou non possibles euh, et puis euh, inquiète pour euh, la santé de tout à chacun et, et, et comment effectivement euh, cette épidémie va pouvoir être euh, maîtrisée et que surtout euh, nos, nos apprenants qui sont en activité de service de soins puissent aussi prendre soin d'eux. Mmh.
0: Justement, <rire> est-ce que vous avez reçu des, des, des directives spécifiques de la part des autorités de santé pour gérer la crise
3: alors, de quel point de vue Parce que si on se place du point de vue des appareils de formation, oui, nous mmh. avons reçu effectivement une instruction euh, pour euh, assurer la continuité pédagogique. Ouais. Et après, si on se place du point de vue de nos apprenants qui sont dans les services, eh bien, bien sûr, ils suivent les directives et les protocoles. Euh, si, euh, effectivement, ils sont en contact avec des personnes euh, soignées atteintes du Covid-19. Donc, tout est protocolisé, bien évidemment.
0: C'est-à-dire que vos élèves ont été mobilisés sur le terrain
3: Sur notre établissement support, qui est le CHU de Nantes, euh, nos étudiants sont mobilisés, mais pas dans le cadre euh, d'une activité de stage, mais effectivement peuvent répondre à une demande, une sollicitation du FU de Nantes pour travailler en CDD et sur des activités qu'ils peuvent réaliser d'un point de vue réglementaire. Donc ils ne sont pas placés en situation d'apprentissage de stage puisqu'effectivement la centration est vraiment sur les personnes soignées et les professionnels ne peuvent pas être à disposition pour pouvoir assurer un encadrement. Donc mmh. là, nos étudiants viennent en renfort, mais en tant que professionnels de santé sur des activités qu'ils peuvent faire de façon réglementaire l'égard à leur niveau de formation.
0: Là, actuellement, ils aident sur le terrain euh, tout le personnel oui. soignant
3: Oui. Alors, euh, pour vous donner un exemple, euh, les deuxièmes années et les troisièmes années de formation infirmière mmh.
0: euh,
3: peuvent avoir répondu à des contrats d'embauche, donc des CDD, pour réaliser des activités d'aide-soignants parce qu'ils ont les acquisitions de compétences nécessaires pour le faire.
0: Hum. Comment c'est accueilli par vos étudiants
3: Mais Écoutez, euh, plutôt bien, parce que déjà, on propose à nos étudiants s'ils veulent effectivement euh, être embauchés sur cette activité, mmh. premier point. Deuxième point, ils ne sont pas mis en danger en stage, dans le sens où euh, ben, on ne pourrait pas les accompagner pour assurer les, les acquisitions de compétences euh, nécessaires en regard. Ce qui fait que, du coup, euh, euh, on respecte les mesures de confinement pour ne pas les mettre en danger non plus par rapport à cela. Et ils sont volontaires, s'ils veulent effectivement euh, apporter leur soutien dans les services sur euh, du CDD.
0: C'est-à-dire que là, votre institut de formation a fermé
3: C'est pas notre, c'est nos instituts, puisque le département des instituts de formation, c'est quand même 11 filières
2: mmh.
3: euh, de formation, donc de l'infra-bac et du post-bac. Mmh. Euh, et effectivement, nous assurons de la continuité pédagogique, mais à distance. Et nous avons donc des étudiants qui sont donc à domicile, et nous avons des étudiants qui ont été sollicités, et notamment, ça concerne plus spécifiquement les soins infirmiers, qui sont sollicités pour des contrats d'embauche d'aide soignants ou d'ASH. Ça, ça concerne davantage les premières années.
0: D'accord. Et comment vous assurez cette continuité pédagogique
3: alors, on assure la quantité pédagogique euh, au niveau donc euh, de cours, donc d'enseignement à distance. Euh, nous sommes effectivement aussi positionnés sur des évaluations possibles à distance. Cette continuité pédagogique est donc assumée par les formateurs, en tout cas ceux qui sont encore dans notre pool de formation, puisque certains formateurs, on leur a aussi proposé des possibles pour venir en renfort sur les services. Et donc, effectivement, certains formateurs ont accepté ce renfort et sont remobilisés dans une dynamique soignante.
0: Et techniquement, comment vous donnez ces cours à distance Vous utilisez des outils particuliers, comment vous faites
3: Alors on, on, on bénéficie donc d'une plateforme pour pouvoir déposer les cours. Mmh. Donc ça c'est un premier point. Et puis ensuite eh bien euh, on a effectivement euh, différents différents possibles. On a des formateurs qui ont créé donc des blogs. Euh, pour que les étudiants puissent se connecter à leur blog pour pouvoir euh, avoir accès à des prises en ligne, euh, etc. On utilise aussi pas mal d'open source qui sont donc à disposition. Mmh. Euh, pour pouvoir euh, faire du face-à-face, -face, entre guillemets, nous avons les outils nécessaires puisque nous avons donc Skype Entreprise euh, donc euh, qui nous permet de nous connecter avec nos étudiants. Mmh. Donc, nous avons aussi à la fois des outils institutionnels et à la fois ben, des outils euh, effectivement open source et aussi quelque part des outils qui nous ont été recensés mmh. et amenés par l'université de Nantes, puisque c'est notre université de rattachement, euh, mais également aussi par euh, l'intermédiaire du conseil régional qui quelque part nous a recensé aussi euh, les différents euh, outils mobilisables. Donc ça, c'est une source aussi. Nous avons également notre centre de ressources en information du département des instituts de formation qui nous offre aussi des recensements possibles. Mm -hmm. C'est inégalable. Et puis, effectivement, nous avons donc notre partenariat avec vous qui avait démarré avant le Covid-19, mm -hmm. qui se poursuit euh, effectivement avec vous.
0: Avec les Simulation
3: Oui, voilà, mm. tout à fait. Donc e Simulation qui nous permet aussi euh, d'arrimer euh, d'autres possibles dans notre continuité pédagogique via ce que vous nous offrez euh, d'un point de vue effectivement euh, pédagogique.
0: Donc ça fait déjà un moment en fait que vous travaillez avec le digital, ce n'est pas une révolution pour vous ce genre de formation
3: Alors quand même si, c'est quand même une révolution parce que si nous avions l'intention de nous y projeter euh, avec une forme de graduation, si vous voulez, mm -hmm. et bien là quelque part on a été un peu jeté dans dans le bain un peu plus rapidement prévu, ouais. ce qui, quelque part, peut être très positif hein, dans les astuces pédagogiques que nous devons mettre en place.
0: C'est bien reçu par les étudiants, ce genre de formation digitale
3: Alors, euh, bon, il y a des étudiants, euh, effectivement, euh, qui s'y retrouvent, d'autres un peu moins. Voilà. Après, c'est sûr que, que la demande quand même une part d'autonomisation dans les apprentissages que certains étudiants sont en capacité d'avoir, d'autres peut-être un peu moins. Donc effectivement, il faut qu'on veille à ça, c'est-à-dire que tous nos étudiants puissent se raccrocher aux branches, si je puis dire.
0: Mmh. Est-ce que vous diriez que la formation en soins infirmiers prépare les étudiants infirmiers à ce genre de crise sanitaire
3: Là, c'est quand même pareil, c'est inédit. Hein. C'est une situation inédite. Ouais. Nous allons sans doute devoir euh, apprendre de cette expérience pour pouvoir introduire dans nos dispositifs de formation peut-être une forme de leadership à appréhender euh, les crises sanitaires à venir, parce que malheureusement, il se peut que ce ne soit pas la seule dans ouais. l'avenir. Ouais. Donc nous avons peut-être tout intérêt à tirer parti de cette expérience pour développer un apprentissage sur le leadership clinique de nos étudiants face à ce type de crise.
0: Ouais. Vous allez modifier donc votre programme en conséquence
3: euh, je pense que euh, effectivement nous avons intérêt à nous y préparer, oui. Et
0: même oui. sur la formation à distance, les, les modalités de formation en IFSI euh, risquent d'évoluer
3: Oui, je pense qu'effectivement, il faut qu'on développe vraiment euh, des formations hybrides. D'abord, d'une part, nous étions quand même dans cette dynamique, parce que nous savons pertinemment que nous avons alors... Euh, C'est vrai que sur le DIF, nous avons des apprenants de tout âge, mmh. d'accord Mais nous avons quand même une majorité de jeunes. Donc, effectivement, qui sont ce qu'on appelle des digital natives. Ouais. Nous étions déjà dans cette démarche de nous adapter à ce type de profil et à utiliser davantage de l'e-learning. Okay mmh. euh, mais là, effectivement, ça, ça précipite un peu les choses. Je pense que nous avons tout intérêt à mixer nos modalités pédagogiques euh, pour pouvoir répondre déjà à ces besoins d'apprentissage de ce type de population. Et eu égard au contexte que nous n'allons pas forcément maîtriser à l'avenir, euh, développer ce, ce type de, de formation hybride, oui.
0: Bon, mais merci beaucoup pour tous ces éléments d'information. Vous en prie. Et puis, je vous souhaite bon courage pour les mois à venir.
3: Oui, vous également. Et merci pour le partenariat qu'on a pu instaurer avec vous.
0: Ah ben, merci à vous. On espère que ça peut aider.
3: Merci Clément. Bon courage à vous. Au revoir.
0: Pauline Squarneck travaille au CHU de Brest et au Collège des Hautes Études en Médecine. Médecin généraliste, elle partage son activité entre de la clinique, de l'ingénierie de formation pour les médecins, pharmaciens et paramédicaux et elle est également affiliée à un groupe de jeunes chercheurs dans le domaine de la santé mentale. Bonjour Pauline. Bonjour. Oui. Alors vous menez deux missions parallèles, donc le travail de médecin auprès de patients et celui de formatrice de professionnels de santé. Quel mm -hmm. est votre quotidien maintenant Est-ce que vous gérez toujours les deux missions
4: Oui, euh, donc concernant l'hôpital, tous les matins euh, dans le service de somatopsychiatrie, avec une unité Covid dédiée euh, sur le Finistère, euh, qui est le centre Covid de référence pour tous les malades psychiatriques qui seraient suspects ou qui avéré de Covid sans signe de gravité, mmh. tout en parallèle, en continuant à soigner évidemment tous les patients hospitalisés que ce soit en hôpital euh, continu, en hôpital de jour, qui on nécessite euh, régulièrement des soins somatiques. Mmh. Pour la formation, on a dû s'adapter, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur euh, les formations e-learning ces derniers temps. Tout ce qui est congrès ou présentiel a dû être euh, reporté au second semestre. Ouais. Peut-être à partir de juin, mais vraisemblablement, euh, ce sera surtout pour le second semestre. En ah. revanche, c'est une période pendant laquelle beaucoup de, de soignants sont disponibles pour se former à distance. En particulier, je pense à ceux qui sont en libéral, comme les kinésithérapeutes ou les podologues qui ont dû fermer leur cabinet et mmh. qui donc profitent de ce temps pour, pour renforcer leurs compétences dans pas mal de domaines.
0: Alors justement, comment faites-vous pour continuer à assurer la formation de ces professionnels
4: on fait comme d'habitude pour les e-learning, sauf qu'on en produit plus, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on travaille... Nous, à distance, avec une, une équipe de production qui va faire les tournages et les enregistrements de voix off dans les locaux au moment où il n'y a personne d'autre. Donc, on fait des rotations techniques. Les cadres pédagogiques, donc euh, nous et les intervenants de diverses spécialités, on continue à travailler sur les contenus comme d'habitude, avec des conférences téléphoniques et des relectures à distance. Donc, pour nous, ça change peu. Voilà, et les, les sorties de modules se font, se font comme ça, par un travail d'équipe à distance. On a aussi profité de, de ce temps euh, en période de, de crise pour euh, imaginer des e learning internes pour former nos formateurs en pédagogie. Des e-learnings vraiment plus poussés en termes de théorie de l'apprentissage, de pourquoi on leur demande d'agir de telle façon en formation vis-à-vis -vis des apprenants, pourquoi cette organisation, pourquoi ces, ces outils utilisés.
0: Vos apprenants ont été euh, mobilisés sur le terrain
4: Ça dépend lesquels. Euh, les médecins, oui, les infirmiers également alors nous, on forme principalement les libéraux. Les médecins généralistes libéraux euh, ici en Finistère se sont très bien organisés, c'est-à-dire qu'il y a eu des centres de consultation Covid dédiés montés très tôt, très précocement pendant la crise. Uh -huh. euh, donc ils ont organisé des tours de garde d'eux-mêmes, par secteur, avec euh, donc des patients fléchés soit par la régulation, soit par d'autres médecins qui les avaient au téléphone pour un motif de consultation et qui les réaxaient vers ce centre Covid. Donc tous les patients à symptômes potentiellement Covid. Certains médecins se sont complètement détachés de leur cabinet pour ne faire que des consultations de Covid, pour mmh. éviter de croiser euh, les risques infectieux. Et d'autres euh, s'organisent sur des plages horaires, c'est-à-dire qu'ils vont consulter au centre Covid une journée par semaine et le reste du temps en cabinet. Sachant qu'au cabinet, en tout cas en Bretagne, les consultations de médecine générale ont diminué de 40 à 50% en effectif et que beaucoup de consultations se sont déplacées vers la téléconsultation.
0: Ils sont accompagnés ou est-ce qu'ils ont été préparés pour, pour gérer ce, ce type de crise sanitaire
4: euh, Non, ils se sont préparés par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'entraide comme toujours dans le corps médical en cas de, de crise ou de difficulté. Euh, il y a eu des formations informelles qui se sont faites entre les gens qui s'étaient renseignés euh, et qui l'ont transmise aux collègues. Au sein des établissements, il y a eu des, des vidéos de tournées par l'équipe d'hygiène, sachant que ces mesures étaient des mesures idéales et qu'on sait tous qu'en début de crise, le matériel n'était pas idéal, en tout cas en ville, mmh. pour tous les centres. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations à faire.
0: D'accord. Donc, ils se sont formés eux-mêmes sur le tas, quoi
4: En grande partie, oui. Après, les, les infectiologues ont été sur-sollicités au CHU et ils ont répondu tout ce qu'ils pouvaient à, à toutes les sollicitations. Mais euh, ils n'ont pas pu former tous les médecins libéraux. Ce n'était pas possible. Mmh. Pas en direct, en tout cas.
0: Et vous pensez qu'à l'avenir, du coup, euh, après cette expérience, vous allez modifier le, les programmes de formation des, des professionnels de santé
4: Oui. Euh, donc nous, on aimerait proposer euh, des formations... Pas sur la gestion matérielle ni sur le Covid, parce que ça n'appartient pas aux organismes de formation, ça appartient vraiment aux autorités sanitaires. Mmh. Et d'ailleurs, les autorités sanitaires ont été très claires à ce sujet. Oui, ça ça, ça amène un regard qui va probablement s'élargir sur à la fois le confinement et ses, et ses effets, et puis en infectiologie, sur les, les pandémies. Euh, il y a tout à, tout à penser en formation.
0: Et qu'en est-il des modalités de formation Est-ce que vous pensez les modifier ou les digitaliser davantage pour répondre à des situations d'urgence comme celle-ci
4: Alors oui et non, on était déjà dans une transition numérique comme la plupart des organismes de formation, c'est-à-dire que là on n'est plus dans le unimodal mais bien dans le multimodal, c'est-à-dire que l'idéal en pédagogie est de mélanger des différents formats sur un même sujet du présentiel du à distance et également des classes virtuelles donc les classes virtuelles qui permettent de faire une formation physique à plusieurs mais chacun à distance. Mmh. Donc ça c'est une façon de faire euh, qui est une parmi d'autres. Et on sait aussi qu'en sortie de confinement, on aura été suffisamment isolé pour ne pas rechercher ce type de formation, ou du moins pas uniquement. Mais c'est intéressant de l'avoir en plan B dans ce genre de situation, oui.
0: Vous pensez du coup qu'une fois la crise passée, vous allez vous détourner des outils digitaux et revenir vers quelque chose de présentiel
4: Ce sera un tout. Il faudra ouais. qu'on soit compétent dans, dans l'ensemble des, des modalités pédagogiques. Il faut que, en période de crise sanitaire, comme en période classique, on soit capable d'apporter à chacun la modalité qui lui correspond à un instant T et selon son, sa localisation. Donc, il faut que chaque professionnel de santé ait le choix. Et un grand sujet qui, qui peut se poser comme question, c'est la télémédecine. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait tous que la télémédecine peinait à s'implanter au niveau des cabinets. Et la crise du Covid a propulsé les médecins dans une télémédecine non désirée pour la plupart du temps. Mais finalement, il a fallu s'y mettre et commencer à faire des consultations à distance, mais qui n'étaient plus de la télésurveillance, puisque sans équipement d'objets connectés, avec simplement la possibilité d'une visio du patient avec prescription ou, ou génération d'arrêt de, de travail à son issue. Mmh. Donc la question c'est de savoir est-ce que euh, les professionnels voudront perdurer la télémédecine et donc voudront se former davantage ou est-ce qu'au contraire l'expérience aura montré que finalement leurs patients leur manque physiquement et qu'ils n'ont qu'une hâte c'est de pouvoir à nouveau les, les examiner euh, face à face.
0: Ils ont eu du mal à s'adapter à, à cette nouvelle façon de travailler
4: alors du mal à, à le faire fonctionner pas vraiment euh, au début euh, je sais que les plateformes d'aide et les classes virtuelles justement organisées par les prestataires étaient saturées mais euh, l'ARS a grandement simplifié les démarches pour mettre en place la téléconsultation sur le laps de temps de la crise sanitaire donc ça ça n'a pas été trop fastidieux. En revanche effectivement le mettre en place rapidement dans ce contexte ça génère une, une certaine frustration.
0: Pour revenir à la formation et pour conclure Comment voyez-vous les semaines à venir Est-ce que vous avez trouvé votre rythme de croisière, si on peut dire
4: Alors, le rythme de croisière, effectivement, on l'a trouvé, pas vraiment dans les outils, parce que ce sont des outils qu'on utilisait déjà, mais qu'on utilise plus. Mmh. Par contre, on a trouvé une façon de travailler euh, ensemble, euh, en équipe, avec chacun euh, euh, son télétravail, dans son, avec ses spécificités et ses contraintes euh, également euh, personnelles et familiales, vu, vu le contexte. Donc, il est certain que c'est plus facile maintenant qu'au début de la crise. Après, on reste quand même limité en termes de formation et on aura très vite besoin, on espère qu'on pourra le faire le plus vite possible, de tous se revoir pour réfléchir ensemble à la suite et pour reprogrammer les gros événements qu'on avait prévus avec nos apprenants. D'ailleurs, ils, ils nous attendent au tournant là-dessus, donc on est impatient de pouvoir les les retrouver en formation, notre euh, inquiétude, et, et, et ça personne ne peut le prévoir, c'est euh, d'avoir un second semestre qui va être extrêmement chargé pour nous tous, euh, que ce soit en tant que médecin ou en tant que formateur ou en tant qu'apprenant en formation, c'est-à-dire que il va falloir rattraper les consultations perdues, mm -hmm. il va falloir revoir les patients chroniques qui ont été un peu perdus de vue, il va falloir voir les patients qui vont subir les conséquences euh, psychologiques ou euh, médicales de la, de la crise. Et donc, euh, il va falloir aménager son temps et voir euh, où il restera des journées pour, euh, pour aller en formation.
0: Eh bien, merci pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder et on vous souhaite bon courage pour les mois à venir.
4: Merci beaucoup.
0: N'oubliez pas que pendant toute la période de crise sanitaire, My Service Game met gratuitement à disposition son simulateur 3D pour la formation aux soins infirmiers IF Simulation à découvrir sur ifsimulation.fr. Ainsi que le dispositif multimodal dédié aux aides soignantes, Premier Pas Apprends ta démarche, qui permet de s'entraîner sur trois cas patients en Serious Game et en réalité virtuelle. Pour déployer ces solutions, n'hésitez pas à nous joindre à contact@my-serious-game.com ou au 02 45 34 04 40. Toute l'équipe de My Serious Game se joint à moi pour remercier et féliciter l'ensemble du corps médical qui tient toujours bon malgré la charge de travail et qui sauve de nombreuses vies chaque jour. Un grand merci aux intervenants de ce podcast et à ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour le préparer, en particulier ma collègue Charlotte, et à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Deezer, Spotify et autres plateformes d'écoute, à partager nos podcasts et interagir avec le hashtag Digital Learning Makers. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Digital Learning Makers.